0: Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, cebo tonou e assim mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz, mas o grande Deus. da terra ao nome de Jesus todo joelho
1: irmãos, o pessoal do circuito vai ficar, mesmo sem a sua Bíblia, aliás, a fé vem pelo ouvir. No final da palavra a gente volta com esse clima de adoração, gostei muito disso. Aliás, tudo que é informal me atrai. Eu já sou informal por natureza, me visto de forma informal, falo de maneira informal e a informalidade parece que propicia um contato maior com Deus né? a gente está muito cheio de protocolos é, a gente gosta de fazer as pessoas nos admirarem e a gente adora protocolos né? quando, ainda mais quando, quando vamos pregar a gente adora impor a voz eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa a paz do Senhor, amém irmão? Como as pessoas gostam disso? Informalidade é algo que só para quem sabe quem é, 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 lhe cai bem. Vou deixar uma palavra rápida que tem tudo a ver com isso que a gente está vendo aqui. Perdoem-me, vocês verão a minha nuca. Mas eu não quero é, ficar de costas propositadamente, mas eu queria que vocês permanecessem aqui, porque depois a gente vai voltar com mais adoração dessa forma. Vamos nos despedir é, é, com o circuito. Abra sua bíblia, a sua bíblia na primeira epístola de João, primeira de João, lá atrás, perto do Apocalipse, capítulo de número 1, ou capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto em tempos idos, de 2000 e alguma coisa, e eu quero reexaminar essa palavra, porque ela fala de comunhão. E o que nós estamos vendo aqui é comunhão. O circuito jovem é um apelo à comunhão fraternal. E João traz essa palavra que eu já tive oportunidade em muitos lugares de compartilhar, e sempre que posso compartilho dentro do, do clima que me é propício. Primeira epístola, não é o Evangelho de João. Primeira epístola, 1,7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, se andarmos na luz... Como ele na luz está, temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pois bem, quando a gente lê esse texto, a impressão que nós temos é que João o coloca no sentido inverso da lógica da comunhão, interessante, porque a lógica da comunhão na igreja evangélica é esse versículo de trás para frente. João parece estar invertendo os polos porque perceba, se nós fôssemos pensar na comunhão na entrada da, na fé de um novo convertido de uma pessoa que se converte de uma pessoa que está conhecendo agora a igreja de uma pessoa que está começando a frequentar a lógica nos faria ler o versículo ao contrário o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado, essa é a lógica visível, tradicional, digamos assim, da entrada na fé, primeiro, claro, tem a ver com a aceitação da fé, conversão, a conversão tem a ver primeiramente com o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purificando de todo pecado, quando você se converte, vai à igreja, o pastor prega, você gosta, ele faz o apelo você vem à frente, levante a sua mão aceita Jesus, vá para uma sala de, 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 de discipulado, lá você é discipulado, tem um templo, depois batiza toma um banho na, 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 no tanque batismal, levanta, nova criatura aí, sim depois que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nós que viemos do mundo carregados, sobrecarregados de pecado, de culpa, cheio de carrapicho, todo torto, uma vez o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado, nos batizamos, eu estou falando da lógica da igreja evangélica, eu estou falando da lógica da igreja evangélica, primeiro, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado conversão a aceitação da fé foi assim com todo mundo comigo, com você, com... quantos aqui aceitaram a Jesus como seu salvador, levante a mão não foi assim? você não veio lá de fora convidado ou não tocado ou não pelo espírito por alguém arrastado pelos cabelos alguém jogou um laço no teu pescoço te trouxe, aí você chegou aqui, gostou e tal pois é, o sangue de Jesus Cristo te purificou você foi discipulado, você se batizou e aí depois do batismo agora sim estamos em comunhão uns com os outros, que maravilha me sinto até mais leve depois do batismo meu Deus eu também falei isso, quando eu levantei do tanque, no meu... eu me batizei com 12 anos me batizei com 12 e me desveio com 13 é foi o que aconteceu comigo, estou falando de mim né? me batizei com 12 e com 13 fui embora só voltei com 18 mas quando a gente sai da água, a gente tem aquela sensação puramente psicológica de que os nossos pecados ficaram na água. A gente só volta a levitar. Passa aquele domingo levitando até segunda-feira chegar. Mas é isso que acontece com todos nós. Aí depois que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, a gente passa por esse processo de catequese evangélica. Catequese evangélica. A gente fala da catequese na igreja católica, mas nós temos as nossas catequeses também. Vamos ser francos? Todos nós temos as nossas catequeses. Depois que o catecúmeno se batiza, ele se sente em comunhão. Agora ele pode tomar a ceia sem culpa nenhuma. Pode precisar de demônio. Agora eu vou precisar de demônio. Eu me batizei ontem. Agora sai em nome de Jesus, demônio. E aí, depois desse processo de comunhão, aí sim, por último ele está na luz. Aí ele sai na rua, doido, para que todo mundo olhe para ele e diga, tem algo diferente no seu rosto. Bom, estou falando de mim. Da época, me converti em 1988. Fui para a escola, doido para alguém olhar para mim e falar, tem um brilho diferente em você. E quando a gente ouve isso, dá um negócio bom dentro. Meu Deus, que mais bonito. A conversão me deixou mais bonito. É, mas a lógica da entrada na fé... É o contrário desse versículo. Aí vem João e diz, se andarmos na luz primeiro, inverteu tudo, como na luz ele está, pode traduzir a palavra luz como verdade? Diga verdade. Luz aqui é verdade. A luz é a verdade. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade, luz é a verdade. E aí João vem e parece nos propor... Eu não estou dizendo que essa lógica da igreja evangélica seja errada. Eu estou dizendo que João está nos propondo uma outra lógica. Ele está invertendo. Ele está dizendo, primeiro, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e aí sim, por último, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu fiquei, meu Deus, é sem dúvida alguma uma inversão mas não, a lógica da igreja evangélica parte na conversão do consciente para o inconsciente, parte daquilo que mais se vê para aquilo que menos se vê, geralmente a conversão na igreja evangélica começa no comportamento, começa mudando o hábito, você tem que cortar cabelo, você não pode mais ir à praia. Você tem que beber agora só Coca-Cola. Você não pode mais ir a, 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 a determinados lugares. Tal. Perceba, a lógica da igreja evangélica muda o comportamento, na maioria das vezes. Aí o comportamento mudado, você se enquadra no grupo... Uma vez que você torna-se igual no grupo, aí sim, tá todo mundo formatado, igualzinho aquele cara que está lá na frente, chamado pastor. Todo mundo fala como ele, todo mundo. E é interessante porque algumas pessoas até querem parecer com aquele cara lá que está lá na frente. Se ele fala assim, a pessoa anda assim também. Se ele, fala, se ele é meio curvado, a pessoa nem sabe o que está andando curvado também, porque é igual o seu líder, tem que, tem que seguir o líder. Então, que coisa engraçada. Aí João vem e diz, gente, eu quero propor uma outra lógica para vocês. Não a lógica que vem de fora para dentro. Mas a lógica que vem de dentro para fora. João está dizendo a conversão, primeiro, deveria ser de dentro para fora. Mas não. Na maioria dos casos, em 89, quase 90% de todos nós que aqui estamos, aconteceu a primeira conversão de fora para dentro. A gente veio e passando por esses processos denominacionais, convencionais, é, até termos uma pequena experiência com o Espírito Santo. João vem e coloca essa lógica invertida por uma razão muito simples. Muito simples. Todos nós temos quatro vidas. E é por causa dessas quatro vidas que ele começa falando, se andarmos na luz... Como ele na luz está. Temos comunhão e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Que quatro vidas são essas? A primeira é a vida pública. Já falei sobre isso aqui em tempos idos de 2000 alguma coisa. Diga, vida pública. Mais uma vez, vida pública. O que é a vida pública? É a vida da aparência. A vida pública é aquela primeira vida que todos nós temos. Temos que ter, inevitavelmente, uma vida pública. A vida pública é aquela que a gente vive para os outros. A gente não vive a vida pública para a gente. A gente, na vida pública, precisa viver para a sociedade, para as leis da sociedade, para o enquadramento que a sociedade nos impõe para o enquadramento que a igreja nos impõe, para o enquadramento que a família nos impõe. Então, a primeira vida é a vida das aparências. É aquela que faz você, por exemplo, colocar esta roupa com a qual você está para vir aqui. Você acha mesmo que você colocou essa roupa para você? Vou fazer a pergunta de uma maneira mais inteligente. Quantos dormiram exatamente com essa roupa? Se vocês fossem revelar aqui, imagine nesse telão aqui, e nós tivéssemos um dispositivo, acho que a gente chega lá do jeito que a coisa tá, onde um satélite projetasse na nossa mente o dispositivo e jogasse. Que, de que maneira você dormiu essa noite? Tudo, Jesus! Meu Deus! Porque tem gente que dorme pelado, tem gente que dorme com roupas íntimas, mas na hora de ir para a igreja, nós precisamos entrar na vida pública. Essa roupa tá boa, cabelo, perfume, o sapato parece que não tá combinando com a calça. Tira o sapato, não tá combinando com a calça. É, bota uma outra, tá... E aquela coisa toda, e a mulher fica ali do lado, tá feio. A camisa não tá combinando com isso, não sei o que, Você Naquele desespero, e as mulheres são muito piores do que nós, homens. Ficam horas na frente do espelho e tal. Aí você pergunta, elas estão fazendo isso pra gente quando elas vão sair? Não mesmo. Está fazendo para os outros. Olha como o cabelo dela está, meu Deus. Gente, que sapato é esse lindo que ela veio. A gente vive a vida pública para os outros. Quando você vai para o trabalho, você tem que colocar aquele terno em 40 graus. No Rio de Janeiro você tem que chegar lá. Se o teu trabalho exige terno, tem que chegar de terno. Porque se você sair da sua casa da maneira como muitos de vocês dormem e for na padaria, imagina. De calcinha na padaria. Oi, bom dia. Eu vou querer esse pãozinho, esse de calcinha e sutiã. Cabelo lá em cima. No instante, a padaria vai estar tá lotada de gente. Hoje assim, ó. assim. Daqui a pouco tem polícia. A senhora, o que está acontecendo? Surtou, tá, todo mundo surtou. A primeira coisa, surtou. Está surtada. Lógico, porque você que tem uma certa sanidade, precisa se vestir bem para agradar aos outros. Para inglês, o quê? Ver. Essa é a primeira vida, a vida mais falsa que nós temos. E é impressionante que é exatamente esta vida com a qual mais nós nos impressionamos. Eu acho que não estou falando nada de novo aqui. Eu já ouvi isso. Impressionante como nós... Nos fixamos como nós nos nos prendemos ao que os nossos olhos veem e a gente se esquece de daquela palavra lá de, lá de Apocalipse ele parece cordeiro falando da, da, da do anticristo ele tinha aparência de cordeiro mas falava como dragão o que que a palavra está dizendo em outra parte no Apocalipse diz o seguinte, eles se dizem sinagogas, eles se dizem judeus e não são, mas são antes sinagogas de Satanás. O que, é que o texto está dizendo? Nem tudo que os nossos olhos veem é verdade, quase sempre não é verdade. Como hoje nós estamos vivendo no século da imagem, no século da aparência, inevitavelmente, imagem o tempo todo entrando pelos nossos olhos luz, 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 luz luz da imagem, luz da câmera, luz da televisão luz dos flashes das máquinas luz, câmera, ação, sorriu, você está tá sendo filmado e tal você fica é, preso à imagem e aí você olha e diz, aquele lá ou aquela lá, é aquilo mesmo essa é a vida mais longe da luz e é nessa que a gente gosta de impressionar as pessoas dentro da igreja então meu Deus irmãos eu tenho 26 anos de convertido, 27 o que eu já vi, o que você também já viu você que é convertido já há algum tempo e rodou as igrejas como a gente gosta de aparecer na vida pública como a gente gosta de impressionar os outros na vida pública como a gente gosta e a gente se esquece de que essa é a vida mais longe da luz porque luz torno a repetir, é o que Luz verdade. A gente está muito longe da verdade nós mesmos ali. Ali nós somos o que as pessoas querem que a gente seja. Ali a gente é o que os nossos pais querem que a gente, que a gente seja. Uh, ali a gente é o que a igreja quer que a gente seja. Ali a gente é o que a nossa convenção quer que a gente seja. Ali a gente é o que o pastor quer que a gente seja. Aquele líder Seja ele qual for, de religião qual for, estamos muito longe de nós mesmos. Aí, quando a gente sai da vida pública, que é a primeira que nós temos, a vida das aparências, a gente vai para a segunda vida, a vida privada, ou a vida particular. Ah, irmão, quando você sair daqui hoje, ao chegar em casa, eu duvido que você vá almoçar com essa roupa. A não ser que você saia daqui e vá para um restaurante Mas na sua casa O ah, que, que você faz quando você chega na sua casa? Principalmente do trabalho Depois daquele dia cansativo Sapato apertado, roupa colada Fedendo Você vai dormir? Bom, tem algumas igrejas Onde a doutrina Não incentiva muito a pessoa A esse tipo de aceio Então tem gente que dorme E acorda com a mesma roupa mesmo Agora, na vida particular, você vai entrar na sua casa e ali, não é uma multidão que te vê, mas alguns poucos, esposa e filhos. No máximo, alguém que está morando no mesmo teto que você, seu avô, sua avó, ali você já começa a se aproximar um pouquinho mais de você mesmo. Ali, aquele... Aquela topada que você dá perto dos irmãos, do circuito, quando está todo mundo lá. Vamos fazer a trilha. Aí na trilha, por aqui. Daqui a pouco vem uma pedra. Né? Pum! Puxa vida! Oh, louvado seja Deus! Aí dentro de casa. Vamos para a geladeira pegar água de madrugada. gente de sono. Pum! Ai, Jesus! É porque ali você... Foi você mesmo. Aquele que está lá... Pum! Glória a Deus. Tem que dar glória a Deus mesmo, lógico. Mas em casa, você é mais desafiado. Pela luz. Em casa, meu amigo... O bicho pega um pouquinho mais, porque você está sendo empurrado para a verdade. De você mesmo. Em casa... Só seus filhos e filhas te conhecem bem. Você não é aquele homem, calmo, meus irmãos. Me casar! Pega essa aqui! Na igreja, meus amados irmãos. Estou falando alguma besteira? Aí vocês veem esses escândalos acontecendo por aí de filhos revoltados com seus pais pastores, presbíteros, com seus pais bispos de igreja, porque o bispo é uma coisa para inglês ver. O, 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 o pastor, o presbítero, o oficial da igreja É uma coisa para as pessoas comprarem Quem conhece mesmo o cara é E quem, é quem mora com ele é a mulher dele É a mulher dele É o filho dele É, a, é, é o esposo dela é, é, Essa é a grande realidade na vida privada, irmão Você fica de sunga para cima e para baixo na tua casa Ou de calcinha Vai lá na geladeira Abre, pega um litro de água Ou nu Pelado, pelado, nu com a mão no bolso aqui dia de calor Ninguém em casa Trancou tudo ah, Sabe de uma coisa? Eu vou ficar nu mesmo O que, que é isso? E fica como se estivesse com roupa Interessante, você não se agride Você não fica... Agora Na rua Se porventura alguma coisa acontecer né? Lembra do... Meu Deus, esqueci o nome daquele filme que a mulher, o vento vai subindo, ela vai aquela triste, vai ficar fazendo. Mary Morrow. É, é assim. Bate um vento nas saias. Na rua. Em casa? Ih, ventilador bate. Ai, que benção Meu Deus do céu. Deixa eu beber uma água aqui, meu pai. Quando eu voltar, eu serei convidado a me retirar. Meu Deus. Mas bate lá, aquele ventinho nas bacoringas. E você fica, ó oh, glória a Deus. Agora, na rua, na rua, você está vestido para os outros. Não é para Deus, irmão. Para Deus, você pode, dentro de casa, nu, dobrar o joelho e fazer o que eles fizeram aqui. E cantar da mesma maneira que eles cantaram aqui. E a mesma presença que está sendo derramada aqui vai ser derramada lá, você pelado no banheiro. A gente canta nu no banheiro. Eu te louvarei, te glorifico. A gente está ali cantando e a gente quer lá saber por que, que a gente está nu. Porque na vida particular, você é um pouquinho mais, você é mais um pouquinho mais. Tem uma terceira vida, que é a vida do consciente. Diga consciente. Mais forte, Consciente. Essa te aproxima um pouco mais de você. Essa vai além da vida privada. É aquela vida de você com seus... O quê? Pensamento. Pensamento. E cada um tem o seu. O pensamento é singular, como diz Gil, né? Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano. É isso aí. Cada um pensa o que quiser pensar. Irmão. Eu me converti numa época como eu vim de um ambiente pentecostal. Então havia no ambiente aqueles profetas que impediam a gente de pensar. "És es que eu estou vendo o que tu estás pensando, ai caramba". Olha, irmãos, eu e os jovens da minha igreja que já estava pensando naquilo mesmo que você está pensando aí, jovem de 18 anos, a Flor da pele e de vez em quando né, Os portais da Playboy se abriam na nossa mente Se abriam, abriam uma porta é, é, Erótica na nossa cabeça E a gente ficava dizendo Daqui a pouco Eis que eu estou vendo o que você está pensando Meu Deus, sou eu, eu Ficava apavorado Agora, meu irmão Todo mundo pensa mesmo o que quiser porque a terceira vida que nós temos é a vida... É, são 35 mesmo? Confirma como é que esse relógio é meio maluco. Na terceira vida, a primeira vida qual é? fale em alto. A segunda. A terceira. Aí você pensa e quem é que está ali para saber o que, é que você está pensando? Está você e tua esposa aqui do lado, né? E ela está falando com você, aquele exemplo. Todo mundo conhece, né? O cara está lá olhando... Ela tá aqui, amor. Dá um beijinho, dá, amor? Ele tá. Deitado na cama, olhando pro alto, né? O Neon já contou isso aqui muitas vezes. É, amor, vem cá, amor. Dá uma pitaquinha. ele não responde olhando pro teto. Aí, o desespero da vida do consciente é que a gente quer saber o que, que o outro tá pensando. O que, que a mulher tá pensando, meu Deus. Aí já começa. Meu Deus... O que, que ele deve estar pensando, Jesus? Tem outra, no, no pedaço, tem outra. Eu já estou percebendo isso há muito tempo. Olha lá, ele nem me ouve, o cara tá olhando para o teto. E ela... Oh, eu tô falando há horas com você, você está aí calado, tá pensando em quê? Aí bate aquela insegurança, começa aquelas inseguranças. Tá, você, você tem outra? Não, eu tô vendo como é que a, que, que a a mosca fica de cabeça para baixo. Sem cair, não é isso? Por aí. Nada, eu só tô olhando para... Mas a gente fica apavorado Querendo ler o pensamento dos filhos Querendo saber o que a mulher está pensando Não vai saber, irmão E agora mesmo que É você com você mesmo E aqui passa tudo nessa terceiro nível, Nesse terceiro nível Só que aqui a gente está começando a ser um pouco mais verdadeiro Muito mais do que na vida privada Porque na vida privada Na vida particular Nós ainda não somos totalmente nós Porque a gente... Ainda toma sustos dentro de casa. Você nunca tomou sustos dentro de casa? Você nunca falou, meu Deus, como é que pode pro filho você fazer uma coisa dessa, fulano? Ele está te surpreendendo. Menino, convive com você há quantos anos? Você gerou esse moleque, você gerou essa guria. E de vez em quando a gente toma sustos. Vira a esposa, olha, por essa não esperava não, hein? meu Deus na vida privada a gente ainda está um pouquinho mais longe da luz mas nesse terceiro nível meu irmão, ali passa tudo passa coisas boas passa coisas más passa pensamentos do céu e do mais profundo do abismo do inferno passa pensamentos de vida e passa pensamentos de morte Passa pensamentos de solidariedade Passa pensamentos de raiva Filho da mãe que fez aquilo comigo oh, Meu Deus E ali você está Coisas que você não tem coragem de falar Só que já foi feito um exame Na Holanda E descobriu-se que quando a gente está pensando As nossas cordas vocais Vibram Infimamente Infimamente quando você está pensando, dependendo da maneira como você está pensando, tem gente que pensa assim, ó. Isso já é um nível de vibração maior. Mas quando você está pensando, suas cordas vocais estão vibrando. Se você pega um camarada que é paranormal, e esses caras existem por aí, estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Você pega um paranormal que capta a vibração telecinética das tuas cordas vocais. Ele passa perto de você, aí ele tá falando assim, ó. Suponhamos, qual é o teu nome? O Tiago tá assim, é, aquele desgramado daquele filho da mãe que que, que que me caluniou lá na escola. Amanhã ele vai ver. Só que tu tá pensando, se um paranormal passa aqui, ele fala assim, que é isso, cara? Tu tá aí falando que vai descontar no seu amigo. que meu Deus, Aleluia, Deus está presente. É verdade, pode ser, como pode não ser? Tem gente lá debaixo da ponte que pode chegar e revelar algumas coisas para você. Nem tudo é Deus, irmão. Quando é Deus, é para edificação do corpo. Quando é Deus, é o Espírito Santo atuando. Mas tem muito paranormal por aí que captra. capta. Capta a vibração. A gente emite energia, vibração, tempo mesmo calado. De vez em quando a gente acerta. Eu já acertei, mas... algumas vezes com meu filho. Cara, tu não tá pensando em fazer isso, 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 né? Como é que você sabe... Não é assim? Meu Deus. Já aconteceu com alguém aqui? Como é que você sabe o que eu estou pensando? É porque você captou. Tem o quarto nível de vida. Esse te joga na luz. Diga, inconsciente. Mais uma vez, inconsciente. Esse é o nível em que nós estamos na luz. Aí você fala, pastor, tá meio confuso. Eu entendi... A vida pública, a vida privada, agora o consciente. Por que, que o inconsciente? Vou te explicar. Porque aqui mesmo no nível consciente, mesmo com os teus pensamentos aqui, aqui na tua mente você ainda tem lei. Você ainda tem freio. Você ainda tem religião para te cercear ali o pensamento. Quantas vezes você já se flagrou dentro do ônibus pensando aquela besteira que a pouco está amarrado? sem Jesus, poder estar tá amarrado, Jesus. Nunca fez isso, Jesus? Que é isso, Senhor? Tem misericórdia? O que é isso que está na minha cabeça aqui, Senhor? Jesus? Bom, estou falando de mim, estou falando de mais ninguém, possate. Estou falando de mim. Porque aqui você tem lei. Aqui você tem princípios. Aqui você tem normas. Aqui você tem valores ainda que impedem você de fazer aquilo que você está pensando fazer. Aqui nós ainda temos aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Aqui nós temos aquilo que nós aprendemos com o nosso líder espiritual. Aqui nós temos aquilo que está no código penal, na Constituição do Brasil. Aqui está cheio de lei, no, na, na vida consciente. Nós ainda somos freados pelas leis. E no inconsciente você é você. Lá não tem lei. Lá é luz. Lá é verdade lá o que é, é aí você fala, pastor, eu não conheço essa parte em mim graças a Deus porque quando Paulo teve um acesso ao inconsciente a coisa que ele pôde dizer foi uma só oh, meu Deus como Isaías, meu xará quando se viu na luz de quem ele era ele grita, ai de mim que sou homem pecador de impuros lábios. Olha o que, que sai da boca do, 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 do xará. Ai de mim, que sou homem pecador de impuros lábios. Ele se viu como ele era diante de Deus. Ele viu aquilo que a palavra diz, que todos nós somos pecadores. Todos pecaram. Como? Como que eu pequei? Eu não sou gay, nem homossexual, e nem fico me depravando por aí. Eu não matei, eu não roubei eu não assassinei, a gente vai só pelo comportamento, e Deus olha e ri, ai meu Deus, ele acha que é isso, pecado não é aquilo que eu faço, pecado é aquilo que eu sou, desde Adão, pecado tem a ver com a minha condição original, não tem a ver com o meu comportamento, fica aí a gente criticando o comportamento das pessoas, porque elas são diferentes da gente, fica aí a gente acusando as pessoas porque a palavra diz que isso que você está fazendo é pecado seu gay miserável, seu homossexual e, 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 e às vezes o cara que está com tanta ira em cima dessas pessoas se cair na luz pode ser que ele se veja lá pode ser que ele se veja alguém com uma inclinação homossexual ah, é por isso que eu criticava tanto meu Deus, eu tenho esse problema em mim eu tapei com religião eu cimentei com normas Eu cimentei com bibliologia bíblio, com... E agora Deus está me jogando No, no meu inconsciente Está falando, cara, você tem isso dentro de você também Se veja na luz Na luz o que é, é Diga, o que é É Não tem jeito Não adianta dar nomezinho bonito lá Lá ódio é ódio Ódio não é Mágoa. Não, não odeio não Eu sou tão magoado com você Não, lá no inconsciente você está com ódio dele Porque mágoa é ódio disfarçado Lá não adianta falar que é no artístico Poxa, essa revista aqui da Playboy é bonita Meu Deus, quem é? Quem é, quem é do mês? Aí, aqui... Nós temos lei, rapaz, o que, que é isso? Você é servo de Deus, aqui. Eu sei, Espírito Santo, mas estou contemplando só no artístico. Não. Lá no inconsciente você está cheio de desejo. Você está cheio de tara, meu filho. Você está cheio de inclinações. É por isso que os grandes homens de Deus se viram na luz. Paulo! Por que, que esse Paulo é tão falado até hoje? Por causa de Romanos 7. Quando ele cai na luz em Romanos 7, ele vai dizer o seguinte... Não dá... Não dá... Deus me jogou aqui aonde eu sou o que sou... Eu olho para a lei... A lei é boa... Santa... Perfeita... A santidade de Deus... A glória de Deus... A majestade de Deus é tudo isso... Mas eu sou homem vendido ao pecado... De sorte que o bem que eu quero fazer eu não faço... O mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo... Ele só teve uma coisa a dizer como Isaías... Miserável... Quem me livrará do corpo desta morte é ali na, na quarta dimensão da vida que a gente tem um encontro com a luz e esses níveis eles não nos são acessíveis na vida pública a vida pública é vida de aparência o tempo todo esses níveis não nos são acessados totalmente na vida privada nem no consciente apesar de estarmos bem próximos quase sempre esses níveis mais profundos que tem a ver com Salmo 139 olha, quer saber? terminando a minha palavra o espírito dessa palavra que eu estou pregando a vocês aqui está todo no Salmo 139 vá lá está tudo lá Davi foi magnífico Senhor, tu me sondas tu me... conheces o meu assentar e o meu o quê? conheces o meu deitar vida o quê? privada conheces o meu andar vida pública de longes sem que haja uma só palavra em minha boca tu já entendes o que? vida consciente depois ele cai na luz sonda-me ó Deus e me conhece ou seja Deus vai em áreas minhas que nem eu conheço e vê se há em mim o que? algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto está lá no Salmo 139 portanto quando a gente começa a trabalhar a conversão de dentro para fora que é a proposta de João se andarmos na luz aí sim na luz para cá a gente começa a perceber que a gente não é tão santo como a gente pensava ser, que a gente não é tão solidário como a gente pensava ser, que a gente não é tão bonzinho que a gente pensava ser, que a gente pode ter comunhão, sim, uns com os outros, porque o irmão que pecou não é melhor do que eu, que ainda, pela misericórdia de Deus, e por graça de Deus, não pratiquei o que ele praticou, mas a gente não, temos que nos afastar dos pecadores, como se nós não fôssemos. Quem está na luz aí sim, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão, Por que, que é difícil a comunhão no nosso meio sabe qual é o ambiente mais difícil da gente estreitar a comunhão isso aqui é um desafio que o possate faz é o ambiente religioso porque o ambiente religioso seja ele o cristianismo protestante ou oficial seja ele qual for ele trabalha só com comportamento só com o que ver ele não trabalha essas áreas mais profundas da consciência do Evangelho, que faz Jesus olhar para pessoas que a gente olharia e nem de longe que iria ter comunhão. O quê? Aí você não entende por que, que Jesus se assentava com publicanos, pecadores, aquela galera... Ah, bebia! Desce mais uma aí! E Jesus estava lá, pois é, desce mesmo! Desce para a rapaziada que... Pois é, como eu estava dizendo, o reino de Deus é semelhante. Aí os fariseus... Meu Deus, ele se assenta com publicanos, pecadores. Porque, diz os fariseus lá, ele também é um glutão e um bebedor de vinho. Está escrito. Jesus, pastor, tem certeza? Está na sua Bíblia. Eis ali, veio João Batista, disse Jesus, não comia nem bebia. Vocês falaram, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem se assentando com todo mundo e trocando ideia com todo mundo, parando nos bares da esquina. Mas a Bíblia diz que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Assentar não tem nada a ver com isso não, irmão. O verbo ali, no hebraico, não tem nada a ver com estar passando. E não. Tem um amigo, e aí? Beleza, Isaías? Aí o cara tá lá na roda. Aí tá lá aquele pagodão. Aí passa uma pessoa que às vezes está angustiada. Que às vezes está ali para tentar passar o seu tempo devido à angústia que está no seu coração. Ele te vê, ele vê você como luz. Aí ele tá lá também com um copinho de cerveja dele. E aí, Isaías! Aí você, depois. Depois, <risos> é? com medo de chegar ali e sentar para que os outros te critiquem. Ih, você não sabe dar maior. Porque, meu Deus, agora... Olha, eu passei ali na esquina da Nogueira Eu vi o pastor Isaías sentado numa roda de pagode Mas daquelas mesmo do Revelação Os caras tocando Revelação Aí, eu fico pensando Os fariseus falando de Jesus Olha lá Um glutão, comilão, bebedor de vinho Sentando com publicanos e pecadores Porque a proposta de Jesus era uma conversão que começasse de dentro para fora eu não sei, irmãos, talvez a gente leve uns 200 anos para que a igreja evangélica entenda isso. Mas se pelo menos meia dúzia de vocês entenderem o que eu estou querendo transmitir nesta manhã, que você possa colocar em prática e pedir a Deus para jogar luz dentro de você todo dia, não fica apavorado com os sonhos que você tem, não. Ai, meu Deus, ai, meu eu tenho sonhado. Tem, às vezes, é Deus lançando luz e mostrando você nos sonhos. Porque só quando a gente dorme é que Deus tem acesso lá na área da, do, do inconsciente. Ele vai lá e permite alguns sonhos. Aí a gente vê fazendo aquelas coisas absurdas. Acorda suado. Acorda, meu Deus. Eu tenho que orar. Ai Deus, não, filho. Eu só estou dizendo para você que esse desejo está em você. Para que você apresente a mim. Para que você ore. Para que você deixe minha luz penetrar. Como diz uma canção antiga E aqui eu termino a minha palavra é Deixa penetrar a luz Quantos vieram da Assembleia de Deus aqui? Levante a mão Quantos conhecem essa canção? Deixa penetrar a luz Conhece, mano? Deixa penetrar a luz Abre bem a porta do seu coração E deixa a luz do céu Deixa a luz do céu entrar, irmão Que Deus abençoe você nessa manhã Quem recebe essa palavra Agradeça a Deus Vamos louvar Essa música é linda Feche seus olhos Aleluia Aleluia Louvado seja o teu nome Tua presença É doce, é doce Senhor Obrigado Senhor Colocasse diante dele. Ele é o teu Deus, Ele te conhece. Ele é aquele que te conhece totalmente. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, louvado seja o teu nome.
0: Oh, aleluia.
1: Oh Jesus, tens para mim. Oh, não há quem faça o bem. Todos pecaram. aqui, Todos pecaram, todos pecaram destituídos foram da glória de Deus. Oh, mas agora nenhuma condenação há. Aleluia. E tu és meu. Cante com gratidão, porque Ele te alcançou pela luz. Oh, 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 oh. Aleluia! Aqui Aleluia! É Deixa ele te visitar nessa manhã, querido. Glorifica a Ele, glorifica a Ele. Oh, oh, oh. Tua luz, pela tua luz, glorifique a Ele, oh glorifique. Você é livre até para oh, falar línguas. Oh, se você quiser, se você tem o um dom de aqui, línguas, você pode glorificar é a Deus com línguas, não há problema nenhum. Esse é o momento. Esse oh, é o momento. Esse é o momento. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
0: Santo, oh, 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 oh. Aleluia, aqui, obrigado Jesus, Obrigado Jesus. Oh, 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 oh. Obrigado Jesus. Eu sou teu Hey, hey, hey. We'll probably look at
1: continue, bem baixinho aleluia aleluia ó oh, Deus oh, Deus, nós não aguentamos mais a religião Senhor esse sistema está falindo esse sistema religioso está falindo nós, nossos olhos estão vendo isso Senhor a tua palavra não a tua igreja não a tua igreja é triunfante a tua igreja cresce em graça a tua igreja cresce em amor a tua igreja cresce em igualdade a tua igreja cresce sem que as performances ocupem o lugar da humanidade obrigado Senhor porque aqui nesse lugar ao longo de todos esses anos tem nos ensinado a ser muito mais adorador muito mais humano do que aquilo que muitos de nós, e aqui está teu servo incluindo-se nisso, ao longo de tanto tempo, Senhor, aprendeu como, como comportamento, nós não estamos aqui para agradar a ninguém, nós não vivemos para agradar a quem quer que seja, temos sim, Senhor, a consciência de que há um dever social, é verdade, a consciência de que há leis que precisam ser obedecidas e observadas, é verdade. Pessoas que precisam ser respeitadas É verdade, Senhor E é por isso que O teu Espírito Traz para nós a lei Do amor Amar ao Senhor Sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos Nisso resume a lei e os profetas Louvado seja o teu nome Dá que Possamos entender isso Se não de forma clara mas que as percepções, as pulsões desta palavra possam nos acompanhar, Senhor, para que nós possamos, de fato, andar na luz. Não essa luz purpurinada da religião. Não esta luz, ó oh Deus, que nos faz melhores moralmente do que quem, quem quer que seja. Não, a luz que faz com que as pessoas olhem para nós e diga eles são de Jesus porque amam uns aos outros porque tu mesmo orastes dizendo nisto conhecerão que são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros dá-nos luz a cada dia pela tua palavra obrigado por esta manhã leva-nos em paz e que logo mais possamos estar com os nossos corações abertos juntamente com os teus filhos que aqui chegarão no nome de Jesus nós a ti sim oramos e te pedimos ó Deus que a tua graça esteja conosco, que o teu amor Ó oh Deus, que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações, a luz, a companhia do Espírito Santo esteja com toda a Tua igreja espalhada na face desta terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Dê um bom dia ao seu irmão, uma boa tarde. Deus abençoe.
0: Minha vida dou a Ti, Senhor.